0: Also ich glaube, glaub, mit Rauchzeichen wären wir äh, schneller zusammengekommen. Aber es ist schön. Wir sind in einer großen Runde Ende des Jahres. Der erste Teil der zweiten Pokalrunde ist geschafft. Die Pokalsensationen gab es mannigfaltig. Unter anderem BVB-Bezwinger Union Berlin scheitert am SC Paderborn. Hoffenheim schafft es in 18 Elfmetern nicht gegen Fürth weiterzukommen. Und Schalke schafft es weiterzukommen gegen den SSV Ulm mit 3 zu 1. Andi Ernst, dein Kommentar dazu?
1: Ja, also sagen wir so, wenn die, ein Schalke-Fan nur das erste und letzte Spiel des Jahres gesehen hat, dann denkt der Schalke-Fan, Schalke wird deutscher Meister und holt das Duel.
2: Sagen wir die zweite Halbzeit des letzten Spiels des Jahres. <lacht> möchte ich an dieser Stelle einwenden. Alles, alles Taktik von
1: Trainer Foxy Stevens, Sebastian, alles Taktik.
0: Sebastian, dann sind wir ja jetzt kurz bei einer Mannschaft, die äh, tatsächlich Meister werden könnte, zumindest mal die Ambitionen hatte. BVB hat sich äh, holprig solide ins Achtelfinale gestolpert.
2: Ja, ich sag noch meinen Nachnamen dazu, den hast du ja unterschlagen. Ich bin Sebastian Wessling, guten Tag. Das <lacht> wissen doch die Hörer, das
1: wissen <lacht> doch die Hörer mittlerweile. Außerdem machen wir doch nach dem Intro
0: äh, erst immer die Komplettvorstellung.
1: Na gut, das ergibt Sinn.
0: Ja komm, dann machen wir jetzt Intro. Fußball Inside, Tacheles, Außenpott, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag zu Tacheles aus dem Pod. Ich bin Johannes Hoppe und wir haben die Pokalnachlese mit Funke-Reporter Sebastian Wessling. Guten Tag. Und Funke-Kollege Andreas Ernst. Ich freue mich, dass ihr beide
1: dabei seid. Johannes, Johannes, jetzt müssen wir auch noch mal sagen, das ist seit Corona-Zeiten die Premiere. Es ist der erste Podcast zu dritt seit gefühlten Ewigkeiten. Und wir sehen uns sogar natürlich nicht Auge in Auge, sondern virtuell. Äh, aber es ist äh, ein absolutes Fest, muss ich schon sagen, meine Freunde. Ja. Für alle ja. Sinne. Ja. Ich hoffe für die Hörer auch, muss ich jetzt mal dazu sagen. Vielleicht sagen die Hörer jetzt auch, nee, nee, bitte macht lieber zu zweit, das ist besser. Aber deswegen müssen wir uns, deswegen müssen wir uns jetzt auch äh, ordentlich beleidigen, damit wir dem Hörer auch was bieten. Also, <lacht> los geht's.
0: Schöner Hintergrund, Sebastian. Was steht da?
2: Watz? Watz? Ja, das muss wir jetzt auch erklären für die Hörer. Ich sitze vor einem virtuellen Hintergrund in Zoom, da ist das äh, Stadion Essen eingeblendet und selbstverständlich ist äh, eingeblendet die watz Westkurve, eine der Zeitungen meines Arbeitgebers der Funke Mediengruppe.
0: So, dann wissen wir auch jetzt, wo ihr arbeitet. Ich würde sagen, lass uns, auch wenn das schön ist, einfach so zu plaudern, lass uns mal wirklich über Fußball, über die ernsten Dinge reden. Und vielleicht hören wir als erstes mal ganz kurz Hüb Stevens zum Sieg gestern der Schalker gegen Ulm. Jedes Spiel ist wichtig. Ja, auch ein Pokalspiel. Aber wir haben vorher gesagt, dass wir eine Runde weiterkommen wollten. Und das haben wir äh, erreicht. Und da muss man zufrieden sein. Ja, das ist äh, kurz und knapp. Damit musst du zufrieden sein. Aber... Ganz ehrlich, Andi, jetzt mal so mit Blick auf das Jahr. Schalke kann mit gar nichts zufrieden sein, oder?
1: In 2020? Nee, ich habe äh, gerade noch geschrieben, 2020 war in der 116-jährigen Vereinsgeschichte sicherlich eins der dunkelsten. Es gab ganz dunkle Zeiten beim FC Schalke 04, völlig klar. Aber ähm, das war schon eins der schwierigsten der Vergangenheit. Also in diesem Jahrtausend äh, sowieso und äh, ich glaube, dass es zuletzt so scheiße gelaufen ist, war 1990 oder 89, als der Verein in der zweiten Liga in Abstiegsgefahr geraten war und vor dem Absturz in die Oberliga Westfalen äh, stand, bevor Peter Neuruhr übernommen hat, der damals noch junge Peter Neuruhr, um es so mal zu formulieren, war das jetzt die absolut schwierigste Situation und auch so ein Pokalspiel gegen Ulm, äh, das jetzt ein wirklicher Pflichtsieg ist, ähm, kann das jetzt auch nicht retten. Also das muss ich ganz ehrlich sagen und ich meine damit, dass der Verein in vielen Bereichen ähm, sehr schwer aufgestellt ist, <lacht> vor einer sehr schweren Zukunft steht, ähm, vor einer sehr schweren Rückrunde steht äh, Ja, und dieses 3 zu 1 ist nett für den Weihnachtsbaum, das ist nett für die Fans, einfach mal ins Bett zu gehen abends und mal nicht verloren zu haben, äh, aber halt auch nicht mehr.
0: Hm. Sebastian, hast du das Spiel auch gesehen? Die Möglichkeit bestand ja, aber du warst, du warst in Braunschweig, ne?
2: Ich war in Braunschweig. Ich habe Teile des Spiels gesehen. Also ich habe tatsächlich, ähm, also ich, ich bin ja nach Braunschweig gefahren. Da habe ich auf der Fahrt logischerweise nichts vom Spiel gesehen. Das Spiel war ja vor dem BVB-Spiel. Ähm, als ich dann allerdings im Stadion war, habe ich, äh, mein Tablet aufgeklappt und mir die zweite Halbzeit angeguckt. Und ich habe tatsächlich eine eine WhatsApp geschrieben an den Kollegen Andi Ernst äh, mit dem Inhalt, das sah ja in der zweiten Halbzeit teilweise nach Fußball aus. Also da war ich tatsächlich, wenn man, wenn man da, da schließe ich an das an, was Andi am Anfang gesagt hat, wenn man nur diese zweite Halbzeit gesehen hat, dann würde man denken, da hat ein ganz solider ist eigentlich gespielt, ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat relativ souverän... Gegen den Regionalligisten gewonnen, wie es von ihm erwartet wird. So. Also, das finde ich, also in der zweiten Halbzeit sah das, was ich gesehen habe, sehr ordentlich aus. Ja,
1: und der alte Trainer Fuchs äh, hat das hinterher auch genau so begründet, ähm, dass er nämlich gesagt hat, äh, wir, müssen, wir richten unseren Fokus auf die zweite Halbzeit, äh, weil sie damit gerechnet haben, dass der Außenseiter, für den es das Spiel des Jahres oder das Spiel des Jahrzehnts ist, wann spielt Ulm mal in der Feldinsarena Arena. Dass der Außenseiter gerade in der ersten Halbzeit alles tut und alles gibt. Ähm, um dieser Außenseiterrolle gerecht zu werden und vor allen Dingen, um die Schalker Verunsicherung auszunutzen. Und ähm, also wenn ein Bundesligist in seinem eigenen Stadion gegen einen Viertligisten mit langen Bällen operiert, äh, um einigermaßen aus der eigenen Hälfte rauszukommen, ist das schon schwierig. Aber Stevens hat gesagt, und zwar kleiner zweiten Halbzeit, äh, bauen die ab, dann schießen wir unsere Tore, dann erarbeiten wir uns unsere Chancen. Und im Prinzip ist das so aufgegangen. Spricht aber natürlich dann auch äh, gegen Schalke, dass man in so ein Spiel geht mit einer Defensivtaktik, in ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die drei Klassen tiefer spielt und bei weitem nicht diese Spielpraxis hat, weil die Oberliga, äh, Regionalliga Südwest, hat erst wieder zwei oder drei Spieltage gespielt, hatte, hat davor eine Unterbrechung gehabt. Also, das ist schon äh, schwierig. Aber mein Gott, es ging darum, eine Runde weiterzukommen. Äh, selbst das haben viele Schalke-Fans ihrer Mannschaft äh, nicht zugetraut. Wie viele Fans haben eine Blamage befürchtet oder ein Elfmeterschießen oder eine Verlängerung. Und so ist es ja nicht gekommen.
0: Ja, du hast ja auch von Elfmeterschießen gesprochen. Ah, ne? Du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Es hat ja in der ersten Halbzeit, was ja auch schon echt... Echt öde, wenn, wenn der Ser da, da nicht so ein Ding raushaut und dann quasi da die Dose mit öffnet, um mal diese Floskel zu bemühen, dann, dann kann das halt auch sein, dass Ulm dann irgendwie einen reinknickert, weil ein paar Chancen hatten die ja
1: auch schon, ne? Du, die Offensive bestand daraus äh, einfach Abschlüsse. Das hat man genau gesehen, dass Stevens den gesagt hat, Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Äh, und der Torwart von Ulm war jetzt auch nicht besonders gut. Äh, ein Tor hat er auch wirklich verschuldet und hat wirklich kaum einen Ball festgehalten. Und Serda hat den Ball einfach einmal gut getroffen. Und ansonsten ging es nur darum, hinten irgendwie dicht zu halten, halt die Null, ne? Und äh, den Ball hinten rauszukloppen und das sah da nicht besonders fein aus. Normalerweise war es ein 0 zu -0, -0, 0 Spiel zur Pause, so ganz klassisch. Und das ist äh, für einen Zweitrunden-Pokalspiel gegen eine Außenseiter, da wiederhole ich mich schon etwas äh, schwierig.
2: Ich finde, ich finde, du hast schon dann auch gesehen, wie viel dann einfach Kopfgeschichte ist, ne? also ich meine, dass, dass es dann in der zweiten Halbzeit besser lief, das hatte ja dann damit zu tun, dass man endlich mal führte und dass man irgendwie oft, jetzt auch nicht so, die, zumindest in der zweiten Halbzeit, glaube ich, als Schalke nicht die ganz große Angst haben müsste, dass er wa musste, dass da wahnsinnig was schief geht und dann hast du schon gesehen, dass dann einige doch etwas befreiter aufspielen konnten und ein bisschen Fußball spielen konnten, da waren ja dann wirklich teilweise ganz ganz nette Kombinationen dabei, immer mit der Einschränkung war halt gegen den Viertligisten. Aber ich finde, du hast dann schon ein bisschen gesehen, wenn die dann einmal wenn die dann einmal so ein bisschen befreit sind, dann sind das ja keine ganz schlechten Fußballer, die da rumlaufen.
1: Du, ich muss auch dazu sagen, ich habe gerade noch bei Twitter von den Kollegen von FUMS äh, einen, einen Beitrag gesehen, äh, dass einer gesagt hat, ist das die schlechteste Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten? Und da muss ich dann sagen, nein, also äh, von dieser Mannschaft, die... Zum Beispiel, ich habe mir das die Aufstellung angeguckt, als Schalke im September 2019 äh, in Leipzig 3 zu 1 gewonnen hat, was zweifelsohne ein sehr überzeugender Sieg bei einer Champions-League-Mannschaft war. Da hat damals David Wagner Julian Nagelsmann ausgecoacht. Das ist wirklich erst ein Jahr her. Aber aus dieser Mannschaft, die damals äh, dieses Spiel gewonnen hat, sind noch sieben Spieler da. Also diese Mannschaft könnte fast in der Besetzung immer noch von Anfang an spielen. Und deswegen kann das nicht die schlechteste Mannschaft der Ligageschichte sein. Und sowas zeigt dann auch, wie Sebastian das sagt und wie die Schalker das auch immer wieder sagen. Natürlich gibt es noch viele weitere Probleme, aber eins ist halt wirklich diese schlimme Serie, diese Kopfsache, dass immer wenn du eine gegnerisch, das siehst du auch gegen den Regionalligisten, der Gegner hat eine Ecke und Ulm hatte eine Menge davon, dann fängst du wieder an zu flattern, weil du in jedem Spiel eigentlich nach einer Ecke ein Tor irgendwie kassiert hast. Nach einem Rückstand holst du nicht mehr auf, weil du einfach in, im Kopf hast, das klappt eh nicht mehr. Du weißt überhaupt nicht mehr, wie das ist, wenn du gewinnst. Ich, ich liebe ja Twitter und was da für geile Sprüche kamen, als Schalke gestern auf einmal 2 zu 0 und 3 zu 0 führte. Das war ja irre. So Fans, äh, wie von wegen, hoch. wir haben ja sogar eine Tormelodie. Äh, so, also das sind so, da kamen halt richtig äh, geile Sprüche. Hast du auch gesehen, das tut der Seele der Fans gut. Und das hat natürlich auch der Seele der Spieler ein bisschen gut getan, ob sich das über die Weihnachtspause hält und dann immer noch im Kopf ist, wenn, sie, wenn das Spiel dann im äh, großen Olympiastadion vor null Zuschauern bei Hertha BSC angepfiffen wird. Weiß ich jetzt nicht, weil sich bis dahin ja auch noch der Trainer erinnert und so weiter, aber äh, es war auf jeden Fall mal ein gutes Gefühl zum Schluss.
0: Wollen wir mal ganz kurz äh, die Schalker Lebensversicherung oder den Dosenöffner Suat Serdar hören, was der über das Spiel gestern gesagt hat. Äh, kurz äh, eben zur Info, wir haben den 23. Dezember, wir zeichnen also mittwochs auf, weil äh, morgen natürlich Heiligabend ist und äh, da haben wir alle dann doch ein bisschen was Besseres zu tun, als über Fußball zu reden. Aber hören wir jetzt mal Suat Serdar.
2: Ich denke, das ist besser als eine Niederlage für uns in der Situation. Äh, wir sind äh, glücklich, auch wenn man es mir nicht so ansieht, aber äh, wir wir wollten das Spiel gewinnen, wir müssen das Spiel gewinnen, das haben wir getan. Wir haben jetzt viel in den letzten, letzten Jahren geredet. Ich glaube, jeder sollte sich jetzt bewusst sein, nach den vier Tagen, dass wir einen Neuanfang anfangen müssen und dass wir tief in der Scheiße stecken und dass jeder sich aufrüttelt und alles für den Verein gibt, weil am Ende zählt der Verein, nicht jeder Einzelne und jeder muss für, den, für diesen Verein kämpfen, sodass wir nicht in die zweite Liga absteigen. Und ich gehe da voran und bin 100 Prozent. Überzeugt, dass ich das auch schaffen kann.
0: Ja, das, ist, das war jetzt mal ein längeres Statement, aber ist eigentlich alles drin, oder, Andi?
1: Nee, da, nee, nee, da ist alles drin. Und es ist auch schön, dass suazerda das sagt. Das ist einer, der wirklich sagt, dass er vorangehen möchte. Und das sollte er auch, weil eins ist klar: Suazerder ist mit Abstand der beste Fußballspieler, der kompletteste Spieler in dieser Mannschaft. Er ist nicht umsonst Nationalspieler und ähm, also äh, der muss vorangehen, der kann das auch. Und das wäre für ihn auch der richtige Schritt nach vorne ähm, und der richtige Schritt in seiner Karriere. Und äh, selbst wenn Schalke absteigt, wäre das sehr hilfreich für Schalke, weil der Vertrag von Suat Serda, äh, wie wir wissen, auch für die zweite Bundesliga gilt. Und dann kann man ihn für ziemlich viel Geld verkloppen. Und ähm, also das hilft allen Beteiligten, dass er sich so äußert und dass er offenbar den Worten auch Taten folgen lässt. Äh, zum Beispiel in Augsburg, das Spiel, das erst in der Nachspielzeit gefühlt verloren ging, es ist ja 2-2 ausgegangen, äh, wie er da wirklich in der zweiten Halbzeit die Mannschaft angeführt hat, das war schon echt stark. Ähm, ich hätte auch gestern gedacht, dass äh, beim Stand von 13-0, dass Stevens den Cerda rausholt, weil äh, den wichtigsten Spieler, da sollte man keine Verletzung riskieren. Aber der ist halt so wichtig, dass er selbst in einem Pokalspiel gegen Ulm bei einer 13-0-Führung weiterspielen muss. Mhm. Aber du hast es gerade schon angedeutet, der ist halt auch oft
0: verletzt, ne? Also, so viel hat er diese Saison nicht gespielt, oder? Ja,
1: er war, er war oft verletzt. Ähm, bei der ersten Verletzung, die er hatte, da ging es, äh, hatte er mir, da hatte ich ein Interview mit ihm und da hat er mir gesagt, das war halt so die erste große Verletzung, die er hatte in seiner ganzen Karriere. Ähm, also, es fing an im Jahr 2020 mit einem Zehenbruch, dann war davon wieder der verheilt, dann hat er eine Knieverletzung gehabt. Dann ist er in der Vorbereitung wieder eingestiegen. Dann hatte er eine Oberschenkelverletzung, eine Muskelverletzung. Dann ist er zu früh wieder eingestiegen, hatte dann die gleiche nochmal. Also er war in diesem Jahr sehr oft verletzt. Und aus seinem Umfeld heißt es immer, das waren einfach alles unglückliche Umstände. Und vor, seinem, vor dem Jahr 2020 ist er nicht einmal in seiner ganzen Karriere häufiger als zwei Spiele hintereinander ausgefallen.
0: Na gut. Ja, dann hoffen wir, dass er bei... Äh Schalke dann wirklich sich was ändert. Wir gehen gleich nochmal auf Schalke ein, aber ich würde jetzt ganz gerne mal das Thema wechseln, damit der Sebastian auch mal ein bisschen mehr zu Wort kommt. Bevor du zu Wort kommst, lassen wir aber noch ganz kurz äh, Edin Terzic einmal zu Wort kommen zum Spiel gestern.
2: Am Ende sind wir froh, dass wir jetzt wirklich diese Phase jetzt halt auch ähm, überstanden haben mit den zehn Spielen in 31 Tagen und dass wir es das, äh, positiv bezüglich des Ergebnisses äh, beenden konnten. Wie gesagt, es war nicht alles, alles äh, super heute. Wir haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber heute ging es darum, weiterzukommen. Und das haben wir geschafft.
0: Ja, das war auch kurz und knackig. Nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber das ist ja bei Borussia Dortmund jetzt auch nichts Neues ne, in diesem Jahr. <lacht>
2: ich Wollte gerade sagen, die, die Einschränkung hinten raus war schon wichtig, weil wenn man jetzt, ähm, wir werden jetzt auch meckern, aber wir, wir verschieben das Niveau des Meckerns jetzt mal <lacht> deutlich weiter nach oben. Als ich meine, wir haben jetzt gerade über Schalke geredet, jetzt reden wir über Borussia Dortmund. Das sind derzeit schon zwei sehr unterschiedliche Welten. Was beide eint, ist, dass sie jetzt mit dem Jahr 2020 nicht herausragend zufrieden sind, <lacht> um es vorsichtig zu formulieren. Und ähm, ja, jetzt also das Spiel im Braunschweig, das war so ein, so ein Spiel, da hast du natürlich auch wieder gesehen, dass noch einiges im Argen liegt. So habe ich es heute auch kommentiert, ähm, dass das bloß durch den Trainerwechsel noch links nicht alles gut ist, dass du... Ähm, das, an dem du noch arbeiten musst, dass das allein dadurch, dass Edin Tersisch das jetzt macht, das noch längst nicht heißt, dass die Mannschaft auf einmal die Sterne vom Himmel spielt, wie gesagt. Aber du hast halt ein Spiel bei einem bei einem Zweitligisten doch recht souverän am Ende gewonnen. Also ich meine, das, der Sieg war ja verdient. Der war zwar glanzlos, der war dreckig, aber ähm, du hattest ja die, die besseren Chancen, du hattest mehr Chancen. Also Braunschweig hatte einen gefährlichen Schuss an die Latte, vielmehr nicht von daher war das jetzt okay als Jahresabschluss also es sind alle jetzt vor allem erleichtert dass das nicht schiefgegangen ist dass man da dass man da was mitgenommen hat aber es ist jetzt nicht so dass man da ähm, ja wie gesagt nicht die Sterne vom Himmel gespielt aber okay
0: und Jaden Sancho kann nur noch Pokal ne? der hat jetzt in zwei Pokalspielen hat er zwei Tore geschossen und zwei vorbereitet das ist auf jeden Fall noch noch bessere Quote
2: als er vergangene Saison komplett hatte aber in der in der Liga läuft es überhaupt nicht. Ja, in der Liga hat er Null Tore, also das ist ein erheblicher Unterschied, ja, in deutlich mehr Spielen. Ja, ähm, ja klar, also Jaden Sancho ist einer, einer, an dem es so ein bisschen hängt, dass er besser werden muss. Ich habe heute mit, mit Hans-Joachim Watz sprechen können, so ein kurzes äh, Halbzeit-Fazit ist es ja nicht, also, so ein Jahresendfazit gezogen und der hat, also er hat es jetzt nicht auf eine spezielle Person bezogen, aber er hat ganz klar gesagt, wir müssen die uns bei den einzelnen Spielern individuell verbessern. Also es müssen wir sind wir haben zu viele Spieler, die außer Form sind. Da Das muss besser werden. Das ist so die Hauptsache, an der es krankt. Hat aber auch gesagt, also seine Bilanz war ganz klar, in der Bundesliga sind zu wenig Punkte da. Er sagt er, so also, ein Zwei-Punkte-Schnitt muss eigentlich der Mindestanspruch von Borussia Dortmund sein. Und da fehlen vier Punkte. Ähm, in den Pokalwettbewerben ist es ja okay. Du bist jetzt im DFB-Pokal weiter, hast natürlich jetzt zwei relativ leichte Gegner gehabt. Ähm, aber bist halt weiter, bist voll im Soll. was War jetzt gegen Braunschweig auch okay. In der Champions League bist du weiter mit 13 Punkten als Gruppenerster. Das ist absolut in Ordnung. Ähm, ja, nur halt in der Liga, wie gesagt, da läuft es so ein bisschen hinterher.
0: Und jetzt natürlich Sevilla im Pokal, ach im Pokal, sag ich schon, im Champions League Achtelfinale, das ist natürlich dann auch nochmal ein Brett. Also das wird wahrscheinlich dann... Auch eine richtig miese... Also die Wahrscheinlichkeit, dass der BVB da easy weiterkommt, die geht mal gegen Null. Also dass es easy wird, ne?
2: Ja gut, aber jetzt nennen wir den Champions, den Gegner, gegen den es in einem Champions-League-Achtelfinale easy geht, wenn du nicht der FC Bayern oder der FC Barcelona in seinen besten Jahren bist. Ne? Also für, für Borussia Dortmund gibt es da jetzt keine, keine Gegner überhaupt, gegen die es zwangsläufig easy geht. Also es gab mal vor, vor ein paar Jahren auf dem Weg, damals ins Finale, da hattest du... Ähm, ich glaube, Zenit, nee, hattest du Zenit Sankt Petersburg... Weiß ich nicht, nee, Dynamo, oder Dynamo Kiew, einen von den beiden. Dynamo Kiev, genau, das, genau. Und das war, das war relativ leicht im Endeffekt. Da hat man zweimal sehr deutlich gewonnen, aber das ist ja eigentlich schon, schon die Ausnahme. Ich meine, die letzten beiden Jahre ist der BVB im Achtelfinale gescheitert. Also, das, das
0: Beide Male bei am Filanisten, ne?
2: Ja klar, also, beide Male am Finalisten, aber, aber das hätte man ja zum Beispiel bei Tottenham auch nicht vorher zwingend gewettet, dass das der Finalist ist, sondern da hätte man vor den Spielen gesagt, okay, das ist eine Mannschaft auf Augenhöhe mit Dortmund. Aber es zeigt auf jeden Fall, das sind beides, also das sind einfach, du wirst keinen einfachen Gegner als BVB im Champions-League-Achtelfinale kriegen, da ist Sevilla sogar noch, behaupte ich, einer der leichteren. Wenn du siehst, du hättest auch Atletico Madrid kriegen können, du hättest, glaube ich, den FC Barcelona kriegen können. Ähm, die ja Gruppenzweiter waren und noch ein paar andere. Also von daher kannst du dich über das Los Sevilla jetzt auch nicht beklagen. Gut, aber ist ja eh alles Zukunftsmusik mit
0: äh, Sevilla. Das Spiel steht fest, gegen wen es in der zweiten Pokalrunde geht, ist äh, auch noch nicht klar. Das wird, glaube ich, am 13. Januar erst ausgelost. Also ist auch noch ein bisschen Zeit. Vorher spielen ja noch Bayern und Leverkusen. Ähm, aber was mich gestern tatsächlich überrascht hat, Sebastian, Steffen Tigges, glaubst du, den sehen wir jetzt öfter. Nur zur Info für alle. Das ist der Kapitän der U23, hat, glaube ich, in 17 Spielen 12 Tore gemacht und 7 vorbereitet. Ist er so also ein richtig guter.
2: Kann der auch erste Mannschaft? Erst einmal, erst einmal muss ich korrigierend eingreifen. Am 3. Januar wird gelost. Am 3. Siehst Aber wir wissen gut. aus diversen Podcast-Organisationsrunden, dass es Johannes nicht so hat mit Daten. 3. Januar. <lacht> das. Naja. Ja,
0: ähm, auf mein Haupt.
2: Aber zurück zu Steffen Tigges. Also um die, den ersten Teil der Frage zu beantworten, werden wir ihn jetzt viel öfter sehen. Ich würde behaupten, nein, ähm, was gar nicht so sehr mit ihm zu tun hat, sondern mit der Tatsache, dass, dass Erling Haaland äh, jetzt einfach wieder zurückkehrt. Der ist, hat sein Muskelfaserriss weitgehend überwunden und alle gehen davon aus, dass er, wenn es am, auch am 3. Januar dann gegen Wolfsburg geht, dass er dann wieder dabei ist und dann dürfte auch Yusufa Mokoko seine Kniebeschwerden überwunden haben und deswegen glaube ich, dass das jetzt ähm, erst einmal nicht geplant ist oder ist, ist erst mal nicht geplant, dass er jetzt wahnsinnig oft dabei sein wird. Das kann sich natürlich ändern. Also wenn jetzt wenn tatsächlich einer der beiden Stürmer mal wieder ausfällt, dann kann man sich gut vorstellen, dass ihn dass ihn Edin Terzic wieder dazu nimmt, weil er auch recht zufrieden war tatsächlich mit ihm. Also Tigas hat das ganz gut gemacht. Der hat ähm, der hat äh, Tiefe gegeben, der, der hat, hat diese Läufe hinter die Kette genommen, der das Sturmzentrum äh, fest besetzt. Das ist ja immer so ein Problem, wenn da, wenn da ein Reus oder ein Brand oder so spielen. Die interpretieren das immer so ein bisschen anders und dann fehlt ihr auf dieser Anspielpunkt in, im Zentrum. Den hat Tigges geboten. Und das, das hat Terzic gut gefallen. Und deswegen, wenn nochmal einer, wenn noch mal die etablierten Stürmer ausfallen sollten, wobei es ein bisschen lustig ist, von, bei einem 20-Jährigen und einem 16-Jährigen von etablierte Stürmer zu reden. Der Tiggist ist ja sogar noch zwei Jahre älter. Genau, der also mit 22 ist der Tick ist da schon uralt. Also, auf jeden Fall, ähm, also wenn die nochmal ausfallen sollten, dann ist vorstellbar, dass Terzic sagt, gut, wir nehmen den noch nochmal dazu. Aber jetzt erst einmal ist das weiterhin natürlich so vorgesehen, dass die beiden anderen da spielen und dass er in der U23 seinen Platz hat.
0: Aber das war schon irgendwie so ein bisschen überraschend, oder? Oder hättest du jetzt damit gerechnet, dass er einfach mal eben einen hochzieht?
2: Das war durchaus überraschend, klar. Also das, das hat sich dann auch erst sehr kurzfristig abgezeichnet, als dann klar war, Yusufa Moukoko wird fehlen. Dann wurde das sehr kurzfristig entschieden, dass Tigges dazukommt. Also hätte ich jetzt vor einer Woche auf jeden Fall nicht mitgerechnet. Ähm, aber ist letztlich folgerichtig. Also weil Terzic, das war eine der Dinge, die, die Terzic erkannt hat, als er übernommen hat, dass er gesagt hat, wenn wir diese dieses Sturmzentrum immer mit Leuten besetzen, die das nicht gelernt haben, dann ist das so ein bisschen schlecht für die Statik des Spiels. Selbst wenn das nominell sehr, sehr gute Spieler sind, ähm, wie ein Marco Reus oder ein Julian Brandt, die sich aber auf der Position nicht wohlfühlen, dann hilft das unserem Spiel nicht. Und da, da war er an der Stelle konsequent, hat gesagt, ich will jetzt im Pokalspiel die Statik nicht zu sehr verändern. Ich will da weiterhin einen echten Stürmer haben und nicht dass die gesamte Systematik umstellen müssen, die gesamte Spielweise umstellen müssen. Und deswegen ergibt es Sinn, dass da äh, Steffen Tiggers dann spielt.
0: Spricht natürlich auch dafür, dass äh, Edin Terzic mutig genug ist, mal was Neues auszuprobieren, vielleicht im Gegensatz zu seinem Vorgänger.
2: Hm. Ja, er hat ja auch äh, Yusufa Mukoko zum Startelfdebüt verholfen. Also Yusufa Mukoko stand zweimal in der Startelf, das waren die beiden Spiele unter, unter Terzic, das hat Favre vorher nicht gewagt. Jetzt muss man natürlich auch einschränkend sagen, nach diesen zwei Spielen in kurzer Folge hatte Yusufa Mukoko dann auch Knieprobleme, wie das ähm, bei so einem jungen Spieler dann auch schnell passieren kann. Deswegen, also es war jetzt auch nicht grundsätzlich verkehrt, dass Favre den eher langsam aufbauen wollte. Aber klar, ähm, Edin Tersusch hat einen recht mutigen Ansatz und ähm, hat sich jetzt zweimal ausgezahlt, gegen Berlin weniger, aber da war jetzt auch nicht Moku das Hauptproblem, sondern eher im Gegenteil. Da war er ja auch eher ein Aktivposten.
0: Also, du denkst dann auch, wenn äh, Erling Horland wieder zurück ist und äh, Mukuku dann auch am Start, dann wird äh, das 2021 besser. Weil wenn wir mal aufs Programm schauen, was da so im Januar kommt, also Wolfsburg, Augsburg, Mainz und dann noch das Spiel in Leipzig und innerhalb von drei Tagen
2: hast du dann auch nochmal Leverkusen und Gladbach. Das ist schon ein richtiges Brett, ne? Ja, du spielst im Prinzip gegen alle Mannschaften, die vor dir stehen. Also du, Dortmund ist ja Fünfter und spielt dann gegen die vier Mannschaften, die in der Tabelle davor liegen. Also das wird sehr, sehr herausfordernd. Da kann, da kann man viel korrigieren an der bisherigen Saison. Das kann aber dann auch so richtig in die Binsen gehen. Und ja, allein die Rückkehr von, von Erling Holland wird jetzt auch nicht reichen, um alles zu überstrahlen. Also natürlich ähm, ist das einer, der enorm wichtig für die ist. Natürlich hat er auch in der Hinrunde schon viel mit seinen Qualitäten viel überstrahlt, was nicht gut lief im BVB-Spiel. Aber ähm, es muss grundsätzlich einfach vieles, vieles besser werden. Es, das Spiel ist im Moment zu langsam, zu statisch, zu zäh, zu uninspiriert. All das äh, muss Terzic in den Griff bekommen. Jetzt hat er ein paar Tage Zeit zum Trainieren. Dann müssen wir mal schauen, inwieweit das, das schon reicht, um ein bisschen das Spiel in die richtige Richtung zu lenken.
0: Glaubst du, da ist so eine, so eine kurze Winterpause, die ja eigentlich gar keine ist. ist, ist das förderlich? Oder glaubst du, das ist jetzt nochmal irgendwie eine Schippe drauf? Weil du merkst ja schon bei vielen Spielern, die sind einfach ausgelaugt wegen dieser zehn Spiele in 30 Tagen.
2: Ja, definitiv sind die ausgelaugt. Also das, das ist ja gar keine Frage. Also das hast du ja auch bei BVB gemerkt. Mats Hummels musste, musste runter in Braunschweig, weil die Muskulatur zwickte. Torgen Hazard ähm, hatte, hat, hat sich jetzt auch noch mal an der Muskulatur verletzt. Ähm, also das, das ist, da merkst du richtig, dass der Tank ziemlich leer ist. Und das wär, Natürlich wäre es Trainern und Spielern deutlich lieber, du hättest jetzt eine richtige Winterpause. Gut, die war jetzt in der Vergangenheit ja auch nie wahnsinnig lang, aber du könntest mal irgendwie wenigstens jetzt eine Woche oder anderthalb Urlaub machen und dann dich noch mal irgendwie anderthalb Wochen oder eine, Woche, eine gute Woche gescheit vorbereiten. Das hast du nicht, damit musst du jetzt irgendwie umgehen. Ist natürlich für Terzic nicht ideal, aber wenigstens hat er jetzt mal ein paar Tage, an denen er mit allen Spielern trainieren kann. Das hat er ja in der Vergangenheit bislang gar nicht gehabt, seit er Cheftrainer ist. Mhm. Da war mhm. ja immer nur Spiel, Regeneration, Abschlusstraining, Spiel, Regeneration, Abschlusstraining, Spiel und so weiter. Also Und jetzt hat er, hat er wenigstens mal ein paar Tage, aber ja, ideal ist die Konstellation natürlich nicht. Aber das, das bringt ja auch nichts darüber zu jammern. So geht es allen Mannschaften. Wir haben nun mal diese Corona-Krise ähm, da hilft es nichts, wenn, wenn man da jetzt drüber jammert. So sind eben die Gegebenheiten und damit müssen alle umgehen.
0: Dann lass uns doch mal, lass uns doch mal irgendwie so ein, so ein Fazit ziehen. Was, was sagt uns die erste Saisonhälfte für den Bundesliga-Fußball im Pott? Andi, hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht, wie das möglicherweise
1: vielleicht auch... E alles muss, alles, alles muss <lacht> besser werden. Thema erledigt. <lacht> ist ja, also ist aus Schalke-Sicht ganz einfach, finde ich.
2: Ja, aus Dortmunder Sicht heißt es, vieles muss besser werden. Das habe ich ja exakt so angekündigt.
1: Aber trotzdem ist das, was du machst, immer noch jammern auf hohem Niveau. Ja, gut. Ja,
0: das ist doch schön. Das ist doch schön. Dann lass uns noch über eine kurze Sache sprechen, weil ich habe mir überlegt, äh, tippen machen wir jetzt irgendwie nicht. Wir wollen ja jetzt auch über die Feiertage
1: keinen Druck. Ja, was denn auch? Ja. ja, gibt ja auch keine Spiele, also was sollten wir tippen, wie wir, im, wie wir im Kicker gegeneinander spielen oder was?
0: Man könnte heute Abend zum Beispiel den VfL Bochum oder Rot-Weiß Essen tippen, aber die kommen beide eh weiter. Im Pokal, Man könnte zum Beispiel schon mal den nächsten Spieltag tippen. Aber wie gesagt, ich will keinen Druck auf euch aufbauen. Deswegen machen wir das nicht. Wir machen uns ruhige Feiertage. Aber wir sprechen noch einmal ganz kurz über eine äh, Nachricht, die uns erreicht hat von unserem treuen Hörer Andreas Gill. Und da kommt Andi nämlich wieder ins Spiel. Der fragt nämlich, ob wir, also du, Andi, im Speziellen als Schalke-Experte, dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, was passiert, wenn Schalke absteigt. Die haben über 200 Millionen Euro Miese und... Äh, er schreibt, die würden dann wohl eher weniger gegen Sandhausen oder Heidenheim spielen, sondern wahrscheinlich eher gegen Schermbeck oder Haltern.
2: Darf ich ganz kurz was einschieben? Wenn er nicht nur treuer Hörer, sondern auch treuer Leser von Andy Ernst wäre, dann müsste er die Antwort.
1: Genau. Ich hätte nämlich auch angefangen äh, mit dem Satz, ich habe das äh, mir nicht nur überlegt, sondern sogar recherchiert und sogar schon veröffentlicht. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz wiederhole ich das auch noch gerne, Natürlich haben wir uns als Redaktion auch Gedanken gemacht, was passiert, wenn Schalke wirklich absteigt. Und Wir haben ganz viele Gespräche geführt, natürlich telefonisch, Treffen ist er ja im Moment nicht. Und vor zwei Jahren war Schalke ja in einer ähnlichen Situation. Da war Schalke auch abschießgefährdet und Schalke war auch verpflichtet, eine Lizenz für die zweite Bundesliga zu beantragen das Zulassungsverfahren ist immer stets beginnt so nach dem Jahreswechsel und es muss im Frühjahr abgeschlossen sein und alle Mannschaften, die in Abstiegsgefahr also Borussia Dortmund wird keine Lizenz für die zweite Liga einreichen müssen, aber Schalke musste das schon mal und vor zwei Jahren war der Schuldenstand 219 Millionen Euro, also jetzt auch nicht wesentlich kleiner und da hat Schalke die Lizenz für die zweite Liga ohne Auflagen und Bedingungen bekommen und äh, die Vereinsverantwortlichen sind relativ entspannt, was das angeht. Die fürchten nicht, die fürchten natürlich den Abstieg und sie werden viel dafür tun, dass dieser Fall nicht eintritt. Aber der Verein wird nicht untergehen. Das hat vor allen Dingen auch mit der... Natürlich gibt es ganz schmerzhafte Einschnitte. Ich habe jetzt noch eine Recherche beim Kicker, eine interessante gelesen, dass, Schalke, dass allein was auf der Geschäftsstelle passiert, die Angestellten und so weiter, das kostet alles 25 Millionen Euro im Jahr. Also der VfB Stuttgart und Hamburger SV, die stecken 25 Millionen in ihre Profimannschaft. Also als die in der zweiten Liga gespielt haben, Schalke steckt das allein in die Geschäftsstelle. So, Also da meine mein ich, es muss in allen, auf allen Ebenen des Vereins erhebliche ähm, Einschnitte geben äh, und da sind Einnahmen durch Transfers ganz wichtig. Ähm, Schalke bekommt zum Beispiel von Juventus Turin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 18,5 Millionen Euro für Weston McKennie dann, wie ich vorhin angesprochen habe, der Vertrag von Suazerda gilt für die zweite Liga, der Vertrag von Mark von Mark gut, weiß nicht, aber von Amin Arid gilt für die zweite Liga, der Vertrag von Osan Kabak gilt für die zweite Liga. Du kannst also ganz hohe Transfereinnahmen generieren, die sind wichtig. Dann laufen elf Spielerverträge aus. Das heißt, äh, auch da zum Beispiel Nabil Bentaleps, der Topverdiener, der kommt auch runter von der Gehaltsliste. Da hast du quasi den natürlichen Effekt, dass du dein Gehaltsniveau reduzieren kannst. Äh, und so wird Schalke sehr viel sparen müssen. Die Mannschaft wird natürlich deutlich anders aussehen. Äh, aber wie ich das dann auch äh, in dem Text geschrieben habe, der Verein wird im Sommer ohnehin ein ganz anderes Gesicht bekommen. Damit meine ich, dass sich auf vielen Ebenen was ändert, was nicht nur zwingt, was mit der sportlichen Situation zu tun hat, äh, sondern halt auch ganz natürlich. Erstens geht es um den Aufsichtsrat, der aus elf Mitgliedern besteht, der Aufsichtsrat, der die Vorstandsmitglieder bestellt und der halt sehr viele wichtige Aufgaben übernimmt und da in diesem Jahr keine Jahreshauptversammlung stattgefunden hat und zwei Mitglieder, nämlich Clemens Tönnies und noch ein anderer zurückgetreten sind, stehen fünf von diesen elf Mitgliedern zur Wahl. Das heißt, dieses Gremium wird sich sehr verändert im Vorstand, Sportvorstand Jochen Schneider ist so umstritten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jochen Schneider, egal in welchem Fall, über den Sommer hinaus noch Aufsicht äh, im Vorstand sein wird. Das ist das zweite. Die Mannschaft, das habe ich gerade angeführt, wird sich erheblich verändern. Äh, dann wird es, so wie ich denke, einen neuen Trainer geben. Äh, Nochmal für ab Juli. Jetzt muss ich halt einen Einschub leisten, weil wir im Moment uns auf einem Standpunkt bewegen am 23. Dezember um 17 Uhr. Da gibt es den neuen Trainer noch nicht. Nach allem, was ich jetzt weiß, kommt ein erfahrener Trainer bis zum Saisonende und dann gibt es einen neuen. Kann natürlich sein, dass wenn du, lieber Hörer, das jetzt am 27. Dezember hörst und äh, Guardiola wurde für acht Jahre <lacht> verpflichtet, dann ist der Satz, den ich jetzt sage, stimmt ja natürlich nicht.
2: Aber nach allem, was ich halt weiß... Immer gut, wenn man alle Wahrscheinlichkeiten einfließt. Ja,
1: erfahrener Trainer bis Saisonende und dann kommt noch ein neuer. Äh, sodass dann im kommenden Jahr... Also Umbrüche gab es, zu Hauf beim FC Schalke 04, aber das wäre wirklich der heftigste. Fast ganz neuer Aufsichtsrat, neuer Sportvorstand, neuer Trainer, fast komplett neue Mannschaft. Fans kommen wieder ins Stadion, vielleicht Abstieg in die zweite Liga. Da wird sich der komplette Verein auf links drehen. Und um die Ursprungsfrage zu beantworten, ja, ich gehe davon aus, dass Schalke auch gegen Sandhausen spielen würde, so Sandhausen den Klassenerhalt in der zweiten Liga schafft. Ich hoffe nur nicht, dass es zu einer Relegation Schalke gegen Bochum kommt. Das wäre doch für mich nicht so schön.
2: Und als, als kleine, kleine Ergänzung vielleicht, es ist ja auch so, dass im ersten Jahr sind die Einschnitte noch nicht so dramatisch, wie sie dann werden. Also du, wenn du als, als Erstligist absteigst, dann profitierst du noch eine Weile davon, dass du, wenn du in der ersten Liga warst. Und Schalke profitiert im Moment auch noch davon, dass sie in der Vergangenheit doch recht erfolgreich waren und deswegen immer noch recht hohe Fernsehgelder beispielsweise kriegen. Das fällt nicht alles auf einen Schlag weg auch nicht in der zweiten Liga, sondern wird wird dann graduell heruntergefahren. Von daher ist das das erste Jahr noch nicht unbedingt das Dramat. Also natürlich ist dann ist der Unterschied groß, aber es wird dann dramatischer, je, je länger es dauert. Weswegen sich das ja auch Clubs wie Köln zum Beispiel leisten konnten, dann mit aller Macht auf den Wiederaufstieg zu gehen und sehr sehr noch einen recht teuren Kader hinzustellen und da souverän durchzusegeln, woran der HSV dann zweimal gescheitert ist. Die müssen sie jetzt mal langsam packen, sonst wird es für die halt deutlich enger. Aber Grundsätzlich greifen diese Unterschiede, also es sind natürlich Unterschiede da, aber so richtig greifen die erst irgendwie nach zwei, drei Jahren.
0: Aber dann so richtig. Mir ist jetzt gerade auch noch was eingefallen, was wir tatsächlich noch mal eben kurz tippen können. Wir trippen jetzt einfach mal den neuen Schalke-Trainer. Ich sage, es wird Alexander Zorniger, den ich ja letztens schon als Nachfolger von Favre ins Spiel gebracht habe.
2: Ja, wo, wo du den noch überall unterbringen willst. <lacht> Vermutlich wird er demnächst auch neuer Watt-Chefredakteur in deinen Augen. Keine Ahnung. Ken, kennst, kennst du den oder so? Das ist ja echt erstaunlich. Ist, ne, du, der kriegt doch Provision vor. also, also das ist doch
1: Völlig, völlig verrückt.
0: Ich finde, der hat so einen schönen Namen.
1: Ja. Also.
2: Radioleute
1: entscheiden immer nach Namen, Sebastian, ne? Also wie man am besten in die Reportagen einbringen kann und
2: so. Hey, ich habe mich auch sehr gefreut damals, als, als aus Cilia Okoyina da Barbie Cilia Sasic wurde, weil das die Überschriften sehr vereinfacht hat, wo wir schon bei Namen sind, aber jetzt driften wir ab. Ja. <lacht>
1: ähm aber Christian, Christian Groß, Johannes zum Beispiel, damit kann man auch ganz gute Wortspiele machen. Und unser einer als Reporter ist ja von Tippen etwas weiter. Also wenn ich jetzt tippen müsste, dann wäre ich, glaube ich, ein schlechter Schalke-Reporter. Ersetzen wir mal Tippen durch Recherchieren oh. und Wissen. Und dann spricht im Moment, ja, Moment äh, nochmal, jetzt haben wir 17.05 Uhr am 23.12., ähm, spricht nicht so wenig dafür, dass es Christian groß wird. Allerdings ist mein aktueller Recherchestand, ähm, dass da halt noch nicht alles perfekt ist, äh, sondern dass da wirklich noch ein paar Details zu klären sind, weshalb ich dem ganzen äh, 75 bis 80 Prozent geben würde, dass es Christian. Das ist auch,
0: auch schon mal
2: was. Ja, was soll ich denn jetzt noch sagen, nachdem der Schalke-Reporter das gesagt hat? Da werde ich ja mich hüten zu widersprechen. Also ich. Äh, ich kann mir das als ich kann mir Alexander Zorniger überhaupt nicht vorstellen in der aktuellen Situation auf Schalke, ganz ehrlich. Also, ähm, natürlich gibt es da eine Verbindung zu Jochen Schneider und natürlich hat, hat Zorniger an auf gewissen Stationen sehr erfolgreich gearbeitet. Wenn du aber siehst, was, wie, wie das beim VfB Stuttgart alles auseinanderflog, wo jetzt äh, Alexander Zorniger auch eher als, als schwäbischer Bollerkopf aufgefallen ist, der dann irgendwie seine Spieler noch zerlegt hat, der Timo Werner dann nach Spielen vor laufender Kamera zersägt hat und der einen, einen sehr, sehr konsequenten Offensivfußball spielen ließ da und, und aggressives Pressing mit der Folge, dass sie hinten ein Tor nach dem anderen kassiert haben. Also den jetzt in der aktuellen Situation in dieser Konstellation da auf Schalke reinzusetzen, das wäre Egal, was man von seinen Qualitäten hält. Und ich glaube, dass es grundsätzlich ein sehr guter Trainer ist, aber wäre, glaube ich, jetzt der absolut falsche Mann an diesem Ort mit dem, was er mitbringt.
1: Genau, 100 Prozent bin ich auch deiner Meinung. Und äh, ich kann mich erinnern, äh, Trainerwechsel hatten wir ja nur zuhauf in letzter Zeit. Ähm, und äh, als es um die Nachfolge von David Wagner ging, da war Alexander Zorniger auch schon äh, gerüchteweise, so kam, so, also jetzt nicht so die verhandeln, sondern könnt ihr euch vorstellen, dass... Und da kam von Vereinsseite eigentlich immer der passt mit seiner Art 0,00 zum FC Schalke 04. Und ich wüsste nicht, warum sich das drei Monate später geändert haben sollte. Und so wie wir halt auch erfahren haben, ja mein Gott, natürlich wird im Aufsichtsrat mal rumgeguckt, wer wäre denn verfügbar und wer, wen kennt man und wer ist bekannt. Aber zwischen... Einfach mal kurz Namen austauschen und wirklich die Leute anrufen, ist ein ziemlich großer Unterschied. Und äh, Alexander Zorniger war nie so ein richtig ernsthaftes Thema. Wahrscheinlich ist jetzt, hört, hörst du lieber Hörer, am 27. das und Zorniger hat schon sein erstes Training geleitet. <lacht> dann müssen wir beide zurücktreten. Dann wäre äh, äh, wär das natürlich ein bisschen blöd. Ähm, aber ich, man muss sich ja auch äh, aus dem Fenster lehnen und seinen eigenen Recherchestand nach vorn bringen. Und ich würde echt sagen, Christian Groß, darüber sollten wir dann beim nächsten Podcast mal reden, weil das ist natürlich auch ein verdammt großes Risiko. Der war vor acht Jahren zum letzten Mal im äh, europäischen Fußball tätig, äh, als er bei den Young Boys Bern rausgeflogen ist. Der hat zuletzt acht Jahre gearbeitet äh, in Saudi-Arabien und Ägypten. Da ist er wunderbarerweise zwar Trainer des Jahres geworden zweimal, ähm, aber also wie einmal in Saudi-Arabien, einmal in Ägypten und hat auch Titel gewonnen. Ähm, aber das heißt halt nichts, weil ähm, ich meine, das ist halt nicht europäischer Fußball. Warum man ihn holt, ist, er ist ein harter Hund, äh, er scheucht die Spieler vor sich her, er ist in der Kabine nicht einfach und er hat mit zwei Traditionsvereine, nämlich mit Tottenham in England 1997 und mit Stuttgart in Deutschland 2008, die hat er schon mal aus vergleichbaren Situationen sehr überzeugend herausgeholt und was, ich meine, was soll er auf Schalke machen? Der soll kommen, der soll die Spieler fünf Monate quälen, einen Klassenerhalt schaffen und dann wieder gehen. Und das traut man ihm offenbar zu. Aber ich meine, das werden wir ausführlich wahrscheinlich beim nächsten Mal beklatschen, wenn wir auch U-Töne von dem neuen Trainer, so er denn Christian Groß heißen würde, wenn wir die dann auch einspielen können. Oder von Alexander Zorniger. Vielleicht wird der es ja noch. Auch
2: Christian Groß und Jochen Schneider kennen sich noch aus Stuttgart, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: weil sie 2008 bis 2009 ein Jahr zusammengearbeitet haben. Aber die große Mehrheit ist ja, Alexander Zorniger und Jochen Schneider haben nie zusammengearbeitet in Stuttgart. Das hat irgendwie, glaube ich, auch noch keiner geschrieben. Weil, na, hast du eine Idee, du lexikon Wesling? Weil was? Wahrscheinlich nicht. Und zwar hat damals, jo Alexander Zorniger war der erste Trainer, der eingestellt wurde, nachdem Jochen Schneider Stuttgart verlassen hat. Und zwar wurde er eingestellt von Robin Dutt. Das war ja damals, Robin Dutt wurde Sportvorstand beim VfB Stuttgart und nachdem Jochen Schneider vorher drei Millionen Sportvorständen äh, assistiert hat, von Margard angefangen über Rolf Rüssmann über Horst Held, da war Jochen Schneider überall der zweite Mann ähm, und war an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt, aber Robin Dutt wollte ihn nicht mehr haben. Deswegen ist Jochen Schneider hat den VfB Stuttgart verlassen und die erste Amtshandlung von Robin Dutt war, Zorniger zu holen. Das heißt, die haben nie aktiv zusammengearbeitet.
2: Hätten wir das auch geklärt.
1: Ja, damit das auch geklärt
0: wäre. Eine überraschende Information zum Abschluss. Überraschungen sind ja immer was Tolles. Wir warten einfach jetzt mal drauf. Wahrscheinlich wird in gut 40 Minuten Punkt 18 Uhr der Schalke-Trainer bekannt gegeben. Somit sind wir dann wieder voll aktuell. Das ist jetzt aber auch egal, denn wir
1: machen jetzt... Man merkt, man merkt dass du aus Dortmund kommst, Johannes, weil äh, der Schalker gibt, wenn überhaupt, was um 19.04 Uhr bekannt. Danke danke für diese Korrektur.
0: Ich möchte, ich möchte jetzt, dass wir uns jetzt alle verabschieden. Ja, wir machen nämlich jetzt eine Woche Urlaub bei Fußball Insight und äh, melden uns erst wieder im Januar. Am 7. Januar, oder ist es der 8. Januar? Warte. Nur damit da die Daten auch wirklich... Es ist der 7. Januar. So, habe ich auch mal ein Datum richtig dann noch zum Abschluss dieses Jahres. Danke für diese Korrektur bzw. diesen Hinweis. Ähm, Timo Düng ist dann wieder Moderator bei Fußball Insight. Wir sind raus. Ich verabschiede mich. Ich bin Johannes Hoppe und Sebastian Wessling und Andi Ernst haben die letzten Worte des Fußballjahres 2020.
1: Ja, Jungs, ich wünsche euch und wünsche allen... Ich wünsche euch und allen Hörern frohe Weihnachten, feiert schön, denkt nicht an Fußball, Zeit mit der Familie und Jungs, ganz ehrlich, euch auch. Und ich bin stolz, dass wir diese Folge äh, über die Bühne gebracht haben. Die dauert jetzt, glaube ich, 35 Minuten und liebe Hörer, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie irre kompliziert das war, diese Folge mit drei Personen aufzuzeichnen. Äh, dass das funktioniert hat, dass ihr das hören könnt, ist ein gleich einem Weltwunder und... Äh, Deswegen wünsche ich euch beiden ganz besonders frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
2: So, ich wähle weniger pathetische Worte, bei mir klingelt es an der Tür, ich bin damit raus. Ich wünsche natürlich auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch euch und allen Hörern und man hört sich im neuen Jahr. Tschüss! Fußball Inside,
0: der fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Oh,